1: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação, de uma marca para atingir seus públicos de interesse. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores da websérie Agricultor Todo Dia, da Errara empresa de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas, que há 57 anos leva soluções para a agricultura brasileira. Gente, são histórias emocionantes e repletas de aprendizados de agricultores de vários pontos do país que falam da sua jornada em diversos cultivos. E para falar sobre o assunto, recebemos Eliana Tachiro, que é Supervisora de Comunicação da Ira. A Eliana é graduada em Engenharia de Alimentos pela Unesp Intensivo de Marketing para Agronegócio pela ESPN e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Ela possui mais de 20 anos de experiência na área de Marketing e Comunicação, definindo estratégias e contribuindo para a construção de geração de valor de grandes marcas. De grandes marcas. No agronegócio, ela atua há mais de 15 anos. Gente, eu vou deixar para vocês aqui no um descritivo do no canal do YouTube e também no podcast, eu vou deixar o link para vocês acessarem os episódios dessa websérie, da websérie Agricultor Todo Dia. Gente, está muito lindo, viu? Eliana, muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado o convite, para contar sobre os bastidores de como é que foi desenvolver esse projeto. Oi,
2: Regina! Muito obrigada por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Ainda mais para falar dessa websérie que tanto nos orgulha, que é o Agricultor Todo Dia, da IHARA.
1: Muito bom.
2: Mas vamos lá. Eu
1: ser natural de onde?
2: Eu nasci em Araçatuba.
1: Araçatuba!
2: Legal. Terra do boi, terra dos citros, terra da
1: cana. Eu estive em Araçatuba eu não me lembro que ano que foi, mas quando teve o um desvio ferroviário lá em Aracatuba e eu andei no trem, e eu lembro das vaquinhas que passava o trem, e o trem não estava acostumado a passar por lá, e você via as vaquinhas tudo assim, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Cidade mas, quente, se passou é, calor, né? Porque muito, lá é igual o Nordeste, muito. não tem frio. Muito quente, eu lembro, eu lembro, Nossa, acho que só foi em 1990 e um talvez. Nossa talvez. senhora, faz, faz tempo, tempo, mas faz tempo. continua
2: quente, continua é. uma terra quente,
1: mas gostosa. Faz muito tempo, mas me diz uma coisa, Helena, ok, você está falando que você é de Araçá, você vem de uma cidade que é né, agropecuária. Respira muito, né? o agro. Respira tudo isso, né? Mas vamos lá, como é que você se preparou para atuar na área de comunicação do agronegócio? E quando é que o agronegócio surgiu para você? talvez você nem imaginava que pudesse ser uma 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 porta para você estar tá trabalhando, né? Nessa. Área. Conta um pouco para gente.
2: Bom, eu costumo falar que eu nasci no agro, que eu respiro água, que eu estou numa, que eu nasci numa cidade que respira o agronegócio. Mas profissionalmente falando, eu tive o primeiro contato já na faculdade, no último ano da faculdade, o departamento de marketing da Cargill, é, foi até a minha faculdade, eles precisavam de um profissional para ajudá-los a contar um pouquinho dessa história do agronegócio nos ciclos Então, é desde o plantio da, da laranja até a colheita e a parte da industrialização até a exportação do suco de laranja é, concentrado para exportação. Então, ali eu tive meu primeiro contato e, olha, Regina, eu nunca tinha passado por um processo seletivo tão rigoroso na minha vida. É. Quer dizer, eu acho que até hoje foi um dos processos mais rigorosos que eu passei. Demorou muito é... tempo para
1: você? Você fez muito, várias entrevistas?
2: Muito, 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 muito. Então, tinha que falar inglês porque tinha alguns documentos de fora. É... Tinha que ter... conhecer tec... um pouco, né? conhecer tecnicamente desse processo de é, industrialização. E tinha que se comunicar bem, porque eu tinha que falar com vários públicos, desde o operador de máquina, desde a da, da menina que fazia colheita, até os diretores, até os, os, os operadores né, da fábrica, até o pessoal de fora. Então, é, tinha que ter uma... Eles, eles usaram até uma palavra muito boa, né que tinha que ser exigonho. Enfim... Tinha que construir esse manual e contar essa historinha, é, na época, já faz bastante tempo, é verdade. É. Essa, essa historinha, então, esse foi meu primeiro contato profissionalmente no agro. Depois de lá, eu passei por algumas empresas e hoje é, eu estou na Errara já há 17 anos. É, sou completamente apaixonada pelo agro. Aqui, é, eu comecei na área de marketing numa época que não tinha nem a área de comunicação ainda. É. Então, muitos anos atrás, quando a Errara também era bem menor, uhum. né? Hoje, na época, ela faturava é, 70 milhões no ano. Hoje, a gente uhum. tá aí com uma meta de 6 bilhões no ano, né? É, então, assim, uma realidade muito diferente. Durante um período aqui na Errara, eu também tive a oportunidade de trabalhar no RH, ah. é, na época que eu tive o meu filho, é, foi uma época que em dúvida se eu votava, se eu parava um pouquinho, e é. aí eu tive muito apoio do Júlio, que é nosso atual presidente, do Gonçalves, que era é o diretor de marketing na ocasião, é. É, eles conversaram comigo e falou, não, e vamos, não, vamos pensar bem, né é, que tal tá RH então eu passei aí alguns anos no RH e, é. e há quatro anos eu voltei pro departamento de marketing é. porque a gente tinha que lançar todos esses grandes lançamentos que a gente tem feito aí nos últimos quatro anos mais de 25 soluções aí para para esse Brasil de ilusão
1: todo. Tá. E me diz uma coisa quando você tava na fa... que faculdade que você tava fazendo quando quando você, o pessoal da tá da empresa foi é, o marketing da empresa foi é, procurar Rio Preto Unesp de Rio Preto Ah você estava na Unesp de Rio Preto fazendo engenharia de alimentos é isso isso Aí... Engenharia de
2: alimentos ele tem um leque muito grande né você pode trabalhar em várias áreas pode trabalhar em produção em pesquisa é, pode trabalhar na área de marketing e sempre na área normalmente indústria alimentícia e foi bem interessante. É, e para Cargil, né, que apesar de ser uma empresa alimentícia, é. tem essa, esse viés do agro.
1: Então, muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, falta né? ainda ah, um pouquinho para terminar esse bloco, mas vamos acabar ele agora para a gente conseguir falar assim, bastante tempo, né, sem interrupção. Nós vamos falar sobre a websérie Agricultor Todo Dia. E a Eliana, a gente, ela vai contar os bastidores né, de como é que foi desenvolver esse projeto. Eliana, queria que você contasse pra gente qual que foi o conceito do web, da websérie que vocês fizeram, o que, que vocês estavam pensando, é, o que, que vocês definiram, em um bremo até, o que, que vocês estavam querendo fazer na realidade? Bom, Regina,
2: essa ação, ela faz parte da nossa estratégia de gerar conteúdo relevante que tenha valor para a agricultura e para o agricultor. Nosso objetivo sempre foi colocar o agricultor como protagonista dessas histórias, né? E também mostrar a importância dos cultivos no cenário nacional. O tom da websérie é trazer histórias reais, né? Mostrando a realidade do dia a dia do produtor para que o alimento chegue até a mesa do consumidor Trazendo muita verdade e transparência. É uma pegada bem documental, sabe, Regina? E eu acho que isso faz com que muitos agricultores se identifiquem com essas histórias, além do público em geral ter uma ideia de como são produzidos os cultivos no Brasil. É, a websérie era para o agricultor, mas hoje eu posso te falar com toda certeza que essa websérie é para todas as pessoas seja agricultor ou seja consumidor? Então, com certeza,
1: viu? É, eu assisti, como eu te falei, falei nos bastidores, eu estava conversando com você, eu falei, eu assisti todos os episódios. E realmente é, é uma coisa muito bacana de se ver, né? de conhecer. Mesmo quem não, quem não é do agronegócio, mesmo que não convive com isso, é muito interessante, porque a história é muito emocionante. São histórias emocionantes, histórias de trabalho, né? de pessoas que trabalham com o agronegócio. É muito interessante. Isso. Mas você
2: sabe que é. essa ação, que a gente vê hoje, a gente está já no terceiro, na terceira temporada, mas... Essa foi uma ação que começou como um dia comemorativo, uma data comemorativa. Era uma ação para comemorar o dia do agricultor, que se comemora no dia 28 de julho. Tá. Ela começou com esse propósito né, menor, mas Sim. desde então teve tanta repercussão
1: que a gente não conseguiu parar. Mas Muito, muito legal, muito legal isso. Agora, me diz uma coisa. Você, aí, no fim das contas, você também acabou falando que não é só para o adetor esse, não. essa comunicação. Ela é uma comunicação para todo mundo. E aí eu estava vendo que em todos os episódios, quem apresenta a, a fazenda ou a cultura, que conversa com, com as pessoas da fazenda né, para falar sobre os cultivos e que, que, na realidade, coloca, regaça as mangas coloca a mão na massa para realmente ser um agricultor no, no, do dia, né? é a Kellen Severo, que ela já fez várias coisas a área, inclusive. Né? Ela já fez várias coisas nessa área, ela já mediou encontros, porque inclusive eu também participei e eu lembro disso. E a Kellen, ela é dessa área, né? ela é uma jornalista especializada nessa área. É, me diz uma coisa. É, ela teve, ela participou desse, dos roteiros, dos episódios, ou deu ideias, ou de repente, quem que foi que, que fez os roteiros? Como é, que, como é que foi trabalhada essa questão?
2: Olha, eu vou começar primeiro pela escolha da Kelly. A Kelly, a Kelly realmente ela é maravilhosa, ela é, na minha opinião, uma das melhores jornalistas do agro. Ela passa credibilidade, confiança, então. mas ela estuda muito, ela é muito competente. Independente de alguns projetos que nós tínhamos, nós temos com ela, para a websérie a gente poderia é, escolher um outro agricultor, né? Que fizesse uhum. papel de agricultor todo dia. Uhum. Mas uma dúvida que nós não tivemos, Regina, é nessa escolha. Sim. A gente queria muito ver a Kellen... É, para dentro da porteira, como se diz por aqui, sabe? É é, nós estávamos acostumados a vê-la todos os dias ali no, no, apresentando os telejornais, tanto no Canal Rural, como agora na, na Jovem Pan, Sim. né? Ou mediando um talk show em cima do palco, apresentando os nossos lançamentos de produtos. Eu falei assim, ah, vai ser uma pegada muito diferente ela ser agricultora todo dia, realmente arregaçando a manga, né? E, e, e fazendo o papel do agricultor como ela fez perfeitamente. Então, é, nós apostamos nessa Entendi. ideia, nós apostamos na Kelly e realmente deu muito certo. A Kelly, ela é muito participativa e com a websérie do Agricultor Todo Dia não foi diferente. Não, ela participou, ela participou é diferente. desde o começo, desde a, desde a concepção do projeto, e tal. sim, é,
1: ela, participa, ela participa e ela opina em todos os roteiros. Todos os roteiros da Delfina. E aí, do roteiro final, alguém mais participou do roteiro, por exemplo? você? Olha, poderiam? a
2: produção... Aí, é, aí Também é muito interessante essa parte do roteiro para esse projeto em especial, viu, Regina? Ah. Porque é, foi diferente de tudo que a gente já havia feito. Sim, a gente, a gente constrói esse roteiro a muitas mãos. Tá. Nós, de comunicação, a produtora Múltiplo. Uma produtora muito competente que está conosco. É, o nosso GMR, que é o time de gerente de marketing regional, participa. É. É, o nosso time comercial, né? o ATV que a gente chama, que é o assistente técnico de vendas, que está lá, que está lá todos os dias com o agricultor. Ele participa muito, por quê? É. Não sei se você percebeu, em cada episódio tem as suas particularidades. Né? Então Sim. a gente tinha que saber, ah, ali na batata eu vou começar ali pelo pelo plantio, mas eu, depois eu vou ter que ir lá no beneficiamento. Uhum. Então, em cada cultura tinha essa particularidade que o, que o TV trouxe para gente, que o time comercial trouxe para gente. Sim. Então, muita gente opinando, a Kelly também muito ativa, mas de verdade, Regina, importante sim ter esse esqueleto ali, até porque o nosso tempo é curto né, para gravar. Claro. Mas o roteiro é feito pelo agricultor. Em Bacana. todos os episódios, quem mandou no roteiro, sem ele saber, sem ele saber, quem mandou no roteiro foi o agricultor. Sim. Até porque, é, em todos os, os, os episódios, a gente tem aquelas histórias paralelas. Como chama mesmo, Regina? A gente fala de protagonismo e tem o antropodjuvante? é o tem o um uma antagonista, tem, é, um <risos> tem, um
1: antagonista.
2: Tem, tem, tem. E aí, na, na websérie, não foi diferente. Então... É, a gente tinha que estar, isso também a gente falou desde o início, gente, mas olha, tem que, ter, tem que estar ali com a antena ligada, tem que, né, tem que estar atento aos movimentos, porque é, essas histórias paralelas são maravilhosas e aí elas entravam na história é, e não estavam no roteiro. Então,
1: então mas a gente vai... acabou de. Me diz uma coisa. Eu percebi o seguinte que eu falei, que eu assisti os episódios. Eu percebi que
0: a emoção deveria
1: estar presente nesses episódios, por mais que eles tivessem as suas particularidades, né? Tava num lugar diferente, numa cidade diferente, tava, era um cultivo diferente, mas emoção era uma coisa que precisava... Era realmente um ingrediente que deveria estar em todos, que deve estar em todos os episódios? Regina,
2: não vou mentir para você. Nós queríamos, queríamos muito e acreditávamos muito. Mas assim, para a gente também foi uma grande surpresa é, a maneira como a emoção veio a, e a quantidade de pessoas que se emocionaram. É, não teve um episódio que o pessoal não se emocionou. Né? E aí também é, é, é muito interessante você, verificar, você ver como isso aconteceu. E na maior parte das vezes a emoção veio naquele momento assim, sabe? Naquele momento de pausa, que não estava no roteiro, é porque a nossa câmera ela não desligou em nenhum momento. Isso ah, também é um legal. segredo.
1: Legal. Não desligou em
2: nenhum momento. Legal. Mas sai aquela pausa igual aquela, aquele episódio do café. O né? filho uhum. se, se emociona para o pai, o pai se emociona. Eu não posso nem falar. É, não, não, mas é, é bonito, emociona. é bonito. É bonito de ver, é orgânico, né? é genuíno. É verdade. É, e aquilo aconteceu numa pausa para o café da tarde. É, então, assim, não fazia parte do roteiro. E conversa vai, conversa vem, o filho se emociona, depois o pai se emociona mais, a família toda, a mãe, a Ilha se emociona muito naquele episódio, é que ela tá de óculos. Tá de óculos, é
1: verdadeiro. <risos> ela mesma falou, Eu... ela tá de óculos, então Eu...
2: não deu pra ver, mas ela se emociona muito.
1: Tá. E a Ilha também é. foi
2: um personagem paralelo muito interessante. Você assistiu o, o episódio do café e você viu que aquela parte da, da, das panelas, que ela chama aquele para pra cozinhar, Sim, sim, sim. Também não fazia parte do roteiro, afinal de contas, a gente não. Ah, legal. Não, a Obrigado. câmera ligada ali, naquele momento de pausa do almoço, a Kellen trabalhando, porque ela qualquer pausa que tem ela trabalha, né? Ela respondendo o é. WhatsApp, respondendo o e-mail, aí ela vem e fala assim: viu, você não vai me ajudar com as panelas, não? Você não é. vai me ajudar com o almoço?
1: É. Eu disse eu sei. Então, tanto então. a
2: emoção assim, de, de, de chorar, né? de se emocionar, é. É, quanto de dar risada, quanto de ser divertido, ela, é. ela veio tão naturalmente, tão foi tão real, foi tão transparente.
1: bacana. E aí
2: a, a participação dos filhos também foi assim essencial, foi essencial, porque na maior parte dos episódios os filhos não participavam, né? só que eles estavam ali e aí eles foram tão protagonistas quanto os pais, assim eles contaram que aquela história com tanto vi. amor, com tanta transparência, com tanta verdade, que
1: foi maravilhoso. Os filhos da, do cultivo da uva. As, as, elas, meninas, as meninas, maravilhosas, meninas maravilhosas, ela é, maravilhosas,
2: maravilhosas. Você sabe o que, que eu achei? E aquele episódio da uva também é, é muito especial, né? Que você então é
1: gostoso. gostou. É legal, viu? Mas sabe o que que eu eu queria saber também? É, como é que foi o processo da escolha dessas histórias, né? E como é que foi como é que foi a abordagem de vocês chegarem para o agricultor e falar assim, olha, você gostaria de participar de, da nossa websérie? Como é que foi isso e como é que eles receberam isso? Parece simples, Regina, mas assim, isso
2: também foi muito bem estudado. A gente, a gente segue um calendário de cultivos né, que a gente tem, que tem ali o período certo, período de colheita, período de plantio, de cada colheita, de cada cultivo, durante o ano todo. Então, é... A escolha do cultivo depende realmente desse calendário e, uhum. e da cultura ser estratégica para nossa empresa. enfim. Mas então, a gente teve muita ajuda do nosso GMR, que a gente chama time de gerente de marketing regional. Uhum. É, e depois que a gente chegou no cultivo, a gente passa para a escolha do agricultor. E aí, mais uma vez, nós tivemos bastante ajuda do, do time comercial. É, Para escolher o, o produtor que, que pudesse ser o nosso protagonista das histórias. Sim. Olha, desde o início, graças a Deus, nós não tivemos dificuldade. Eu acho que isso, deve, isso se deve principalmente a essa proximidade que o nosso time de campo tem com o agricultor. É, ele, ele é muito presente, ele está muito Sim. próximo a ele. Então, nós não tivemos dificuldade. Desde a primeira temporada. E depois, com a segunda temporada e agora com a terceira temporada, muito pelo contrário. Agora vem é... Ai, que é legal! A primeira muito temporada bom. era no escuro, né? A gente teve que pedir, viu? Por favor, a gente está com um projeto assim. É, você não participa conosco, né? A gente teve que é, realmente convencê-lo. Mas assim, como eu falei, todos aceitaram. Não teve um que declinou. Então, todos aceitaram. Muito bom. Mas agora, agora a, partir, é. a partir da segunda temporada, todos querem. Ah, <risos> é, mas querem. isso é
1: legal, isso é muito bom. Vamos diz mas uma coisa, e a escolha do nome, Agricultor todo, todo Dia? Hum. Como é que foi? Foi de primeira? Não. Como é que chegou, como vocês chegaram nesse nome?
2: Bom, é, esse nome é maravilhoso, né, gente, que a gente foi bastante feliz com a escolha do nome, Agricultor Todo Dia. Mas não era para ser agricultor todo dia desde o início. Ah, é? A gente contou com a ajuda aí da nossa agência, a gente fez uma sessão de brainstorming, vieram muitos nomes ruins, como toda, né, como todo brainstorming. É, depois a gente chegou à conclusão que seria agricultor por um dia. Ah, tá. Por que agricultor por um dia? Porque de verdade a gente, né, a gente tem essa experiência, a Kelly, no caso, representando Sim. todos nós, né, tem essa experiência de agricultora por um dia. Sim. Então, até então, era agricultora por um dia. Que, na depois
1: realidade, que... nos episódios, ela menciona isso. Ela fala.
2: Menciona. Ela porque mencione. ela é agricultora Exatamente. por um Exatamente. dia. Né? Ela é realmente agricultora por um dia. Mas, depois que a gente recebeu... Porque, assim, na primeira temporada, a gente é, gravou todos os três episódios para depois editar, para depois pensar. Né? E aí, a gente mudou de ideia. Por quê? Porque agricultor, por um dia, estaríamos falando sobre nós, sobre a nossa experiência de vivenciar aquilo Sim. por um dia, né? Sim. E, na verdade, a websérie não é sobre nós, é sobre o produtor, é sobre Sim. o agricultor, é sobre aquele homem do campo né? que Isso vivencia, é que trabalha arduamente, dia a dia, todo dia. Porque todos eles, todos até a terceira temporada agora, todos eles citam que... É, para trabalhar na agricultura não tem dia né? não tem final de semana, não tem feriado não tem natal, porque o agro não para, eles não podem parar, então aquele dia que a gente vivenciou com ele, ele tem todos os dias arduamente e aí a gente mudou eu acho que foi uma feliz mudança mesmo, até porque já que a gente falou que o protagonista é ele, né? que o agricultor é o protagonista e a gente quer
1: contar a história dele a gente decidiu pelo agricultor todo dia. Não, com certeza. E, e quanto quanto tempo demorou esse processo de cada episódio? Quantos profissionais envolvidos? Ou, de repente, até hoje, né? quantos episódios já foram gravados? E, e fazer um balanço disso.
2: Olha, mais ou menos 20 profissionais por episódio. 20 Trabalham por, por mais ou menos isso. É, a gente tem, como eu falei para você, a gente tem uma diária de gravação que, que começa muito cedo, normalmente 5 horas da manhã Sim. e vai até o final da tarde. né? A gente tem, em média, 10 horas de gravação intercúbita. É, isso de gravação. Mas, até para ter esse resultado maravilhoso, né, que a gente tem uma única captação, o nosso time, a nossa produtora, chega um dia antes junto com o nosso time de campo,
0: tá. então, eles
2: chegam um dia antes, conversa aquela conversa informal, sabe mais ou menos como você faz com a gente, uh -huh. É sim, o que a gente sim. também <risos> é o que a gente também fez com eles, viu? É até para quebrar o gelo, para deixá-los à sim. vontade. Então um dia antes a gente conversa com ele, fala como que vai ser, né? Como a gente vai Vai passar o dia com eles, fala um pouco do projeto, explica, aquela conversa bem informal. Já faz algumas imagens
1: também, é. né? Porque Isso, eu...
2: para deixá-los bem à vontade. E aí, quando a gente chega lá às 5 horas da manhã, uhum. é uma maravilha. Ele já tá, ele não se assusta com aquele monte de luz, de microfone, de equipamento. Bacana. Isso é é isso. Muito bom. Mas, fora isso ainda, você falou de, de edição, né? A gente é. tá falando aí de 10 horas gravadas é, por dia. Você imagina, 10 horas que tem que virar é, 5 minutos de vídeo. Sim,
1: que é em torno aí, disso que tem cada episódio, né?
2: Exatamente. Aí são mais... Coloca um zero aí mais, a mais de, grava, de trabalho. Então, a gente tem mais ou menos 100 horas de trabalho para conseguir editar... É, esse material de 10 horas para 5 minutos Nossa. é um trabalho bastante árduo também é, quer dizer, é um trabalho gostoso porque o material é tão rico com é, tanto conteúdo com que, que é difícil escolher né, os melhores momentos para entrar no vídeo
1: tá. e a gente fazendo aí um balanço é, quantos episódios já estão no ar nós já estamos o quê? Na tá a terceira, a terceira temporada? Terceira
2: temporada. Tá? Não, e aí ah, a terceira ah. temporada só você sabe, tá?
1: Porque, tá, tá?
2: porque a gente ainda não lançou. A gente vai lançar aí nos próximos dias a terceira aí, temporada. Olha aí, gente,
1: ó, olha aí. Notícia exclusiva aqui para vocês, viu? E Até quantos pronto. personagens a gente já tem? Quantas culturas que foram é, destacadas? As cidades? Quantas cidades? Quais a começou, tá né? Na... disso.
2: Tá, a gente começou aí na, na primeira temporada com três episódios, a gente começou com, a gente chama de HF Hortifruti. Começamos tá. com Hortifruti aqui em, aqui em São Paulo, né em Piedade, uhum. depois a gente foi lá para Minas pra gravar o café
1: uhum. é,
2: e finalizou com a maravilhosa Norma Gato lá no Mato Grosso, tá. é, fechando a primeira, uhum. primeira temporada. Partimos para a segunda temporada, a gente voltou aqui para São Paulo em, com batata em Tapetininga. Ah. Depois a gente foi para Cana, em Lençóis. Uhum. É, espero não, não esquecer de nenhum cultivo, senão eles me matam, né? Uhum. <risos> Depois a gente foi para Uva, no, no Rio Grande do Sul. Sim. E aí a gente fechou em Santa Catarina com soja e Bom, uhum. Fechamos Bom, começamos a segunda temporada ainda ano passado e finalizamos... Agora é, no começo do ano. Tá. Bom, é, terceira temporada surgindo aí, porque muitas pessoas pediram para passar por regiões que a gente ainda não havia passado, como por tá. exemplo o Nordeste. Tá. Então, nós gravamos, nós já temos um episódio gravado da, da, do cultivo da maçã no Sul. É, é. A gente vai agora gravar tomate. Tá. E a gente finaliza no Nordeste, em Mossoró, é, mostrando um pouquinho da história do melão. E a gente fecha em Luiz Eduardo Magalhães,
1: com o cultivo do algodão. Ai, que bacana. Tá, e agora me diga Como é que tem sido a repercussão dessa websérie série com os públicos? É, número de cliques, número de compartilhamento, as pessoas estão comentando muito. Qual que é o episódio que está fazendo mais sucesso?
2: Conta pra gente. Olha, esse, essa história de episódio de mais sucesso é, é um problema para mim. Aliás, as pessoas costumam é. perguntar para mim qual é o episódio que eu mais gostei. Me deixa numa saia justa é. tremenda. Ah. tremenda. Pô, mas o que está que
1: fazendo mais sucesso a gente tem dados na internet. Né, que é, assim. mas eu acho que, que, que nem sempre
2: aquele número retrata mesmo. Porque tem, tem outras maneiras né, do tá. episódio fazer sucesso. Enfim. E aí eu costumo dizer sempre que, assim, meu episódio preferido é sempre o último. É. Porque é verdade, eu, eu, eu falo assim, ó, não, não vai ter melhor do que esse. Aí vem outro, aí eu gosto, aí é. vem mais um e eu me emociono. Então, sempre é o último. Mas a gente tá aí com um resultado muito bom, né? Uhum. É, dessas duas primeiras temporadas, a gente tem aí mais de um milhão de views no YouTube, Basta. mais de 20 milhões de impactos nas redes sociais. Mas, é, mais do que esses números, sabe Regina, é gratificante ver a repercussão no campo. Os depoimentos de pessoas falando que se identificou muito com um personagem ou outro e até pedindo mais histórias. Isso é, é mesmo. Eu acho que é realmente transformador, porque a gente tem que conhecer esse trabalhador brasileiro para
1: poder reconhecê-lo. Com certeza mas vamos lá, Helena. Quem quiser conhecer mais sobre Irara, quiser ter mais informações, quais são as formas de contato?
2: nosso site irara.com.br, as nossas redes sociais @iraradefensivosagrícolas.com.br, e a gente tá aí com muitas novidades,
1: Muito muita bom. coisa boa por vir. Então, com certeza. E mais um making off tá acabando, gente. E hum. eu tenho que passar uns recados pra vocês. Muito obrigada, viu, Eliana? Antes, eu quero agradecer. Muito obrigada. Muito bacana esse projeto de vocês, a série. Realmente, gente, vale a pena assistir, gente. Os episódios de muito bom gosto, gente. Muito legal. Eu assisti todos, viu, gente? Verdade, tá? Assistam também. Mas vamos lá, mas antes eu preciso passar uns recadinhos para vocês, tá? O Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. online.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho lá da, do Making Off, porque toda vez que tiver programa novo, vocês vão ficar sabendo, vocês não vão querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Pessoal, um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Termina aqui o programa Making Of, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online.